0: Antes, a gente vai fazer um pouquinho diferente hoje o programa. A gente vai fazer um podcast um pouquinho mais longo. E eu estou aqui com o Jamil ao meu lado de novo. Seja bem-vindo novamente, Jamil.
1: Boa noite, pessoal. Boa noite, João. Obrigado pelo convite mais uma vez. Eu que
0: agradeço. E a gente vai falar um pouquinho sobre assuntos que se destacaram durante a semana. né? Então, o que eu combinei com o Jamil? A gente sempre vai escolher um assunto... É, que se destacou um assunto interessante relacionado ao mundo jurídico para a gente debater um pouquinho antes de trazer o nosso convidado. Então, Jamil, qual assunto você separou para a gente falar um pouquinho hoje? Bom, um assunto que
1: chocou todo mundo essa semana. Estão esperando a gente falar sobre isso, com certeza. É, dosimetria da pena. Dosimetria
0: da pena. Explica para gente o que é dosimetria da pena, Jamil, e por que, Bom, que você separou esse assunto. Então, na verdade, assim, é...
1: o STJ está discutindo a possível revisão da súmula 231. Então, vamos lá, vamos por partes. A súmula 231 ela envolve dosimetria da pena. A dosimetria da pena, a gente vai explicar um pouquinho melhor isso daqui a pouco, mas ela funciona em três fases na primeira fase, o juiz, na sentença condenatória, ele vai dosar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, na segunda fase, ele vai sopesar agravantes e atenuantes, e na terceira fase, as causas de aumento e causas de diminuição da pena. A jurisprudência pacífica, consolidada hoje, diz que na primeira fase e na segunda fase da dosimetria da pena, o juiz não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal e nem fixá-la acima do máximo legal. Isso só é possível na terceira fase da dosimetria, ou seja, somente as causas de aumento e de diminuição têm o poder de levar a pena acima do máximo legal ou trazê-la abaixo do mínimo legal. Então, a súmula 231 do STJ, ela diz o seguinte, a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Então, na segunda fase da dosimetria da pena, o juiz não pode fixar a pena abaixo do mínimo legal. Isso é o que diz a súmula e isso é o que está sendo discutido pelo STJ, uma possível
0: revisão dessa súmula. É, pelo que eu vi, o STJ vai fazer uma audiência pública sobre esse assunto no dia 5 de maio. É, o que a gente está falando aqui, basicamente, é que quando o juiz vai aplicar a pena para alguém, ele não pode, em hipótese alguma hoje, aplicar essa pena abaixo do mínimo legal, ou seja, abaixo do mínimo que o Código Penal prevê para aquele crime. Vamos dar um exemplo aqui, vamos supor que em determinado crime a pena seja de 1 um a 2 anos. O juiz não pode, na segunda fase, ou seja, quando ele vai avaliar circunstâncias atenuantes e agravantes, que o Jamil vai explicar um pouquinho para nós também o que são, fazer com que essa pena fique abaixo do mínimo. Eu vou dar um exemplo e o Jamil pode me complementar com outros exemplos de atenuantes. Então, vamos supor que o réu confessou. O réu confessou que cometeu o crime a confissão é uma circunstância que atenua a pena, ou seja, que diminui a pena. E aí... O, o juiz vai lá e fala, eu vou reduzir a sua pena em um sexto porque você confessou. Mas eu não posso fazer isso porque a súmula 231 do STJ diz que se eu reduzir abaixo do mínimo legal, eu estou cometendo uma ilegalidade. Então, acontece que, se ele já ia dar a pena mínima de qualquer forma, por exemplo, é um réu primário, de bons antecedentes, é um crime com baixa expressão, ele confessar ou não, não vai fazer diferença na pena dele. O que o STJ está pensando em mudar e está debatendo se vai mudar ou não é justamente isso. Se a confissão, por exemplo, pode abaixar a pena abaixo do mínimo. Ou seja, se aquele crime tem a pena de um a dois anos e a confissão pode uh, fazer com que essa pena seja de oito meses, de sete meses. É mais ou menos isso, né, Jamil? Perfeito, é isso mesmo. E com relação a outras circunstâncias atenuantes, me dá outros exemplos que podem diminuir a pena e os efeitos que isso podem ter pode ter desculpa na, na jurisprudência.
1: Existem várias circunstâncias atenuantes, lá no artigo 66 do Código Penal. Mas tem duas que são as que realmente aparecem na, na praxe forense, no dia a dia forense. Uma, você já falou, é a confissão. A confissão é uma atenuante. E a outra é a chamada menoridade relativa. O sujeito ter menos de 21 anos na data dos fatos. Isso também é bem comum. Então, o sujeito... Tem lá 20 anos quando praticou o delito. Também é uma atenuante. Então, hoje, o que, que acontece? É bem comum, na primeira fase da dosimetria, o juiz fixar a pena no mínimo legal. Isso é, uma, é algo bem comum na prática. Então, vamos imaginar, o juiz fixou a pena no mínimo legal. Um ano, né, no seu exemplo. E aí tem dois réus. Eles praticaram o crime juntos, o juiz, na primeira fase, fixou a pena em um ano. O primeiro réu ele tem 20 anos... E ele confessou. O segundo réu, ele tem 30 anos e ele não confessou. Hoje, com a súmula, com a aplicação da súmula, como o juiz na segunda fase não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, as penas vão ficar iguais. Então, mesmo para esse primeiro, o juiz vai dizer, reconheço a confissão, reconheço também a atenuante da menoridade relativa, Porém, mantenham a pena no mínimo legal, já que na segunda fase ela não pode ficar abaixo do piso, nos termos da súmula 231 do STJ. Esse é o cenário que nós temos hoje. Só que o artigo é, 65 do Código Penal, ele fala, né? na verdade, o 65 também traz lá as atenuantes. O artigo 65 do Código Penal, ele fala, são circunstâncias que sempre atenuam a pena. Então, é isso que está sendo discutido. Como fala, sempre atenuam a pena por conta do princípio da legalidade, a aplicação de, dessa palavra, né? desse dispositivo, e também por conta da aplicação do princípio da individualização da pena, é que o STJ, talvez, está discutindo se vai revisar a súmula para alterar isso.
0: É, Você tocou num ponto muito interessante, né? porque... Se a lei diz que sempre atenua a pena, então ela vai ter que atenuar mesmo que abaixo do mínimo legal. Isso foi uma construção jurisprudencial, né? Não tem uma lei que diga que a pena não pode ficar abaixo do mínimo legal, né, Jamil?
1: É, isso veio da, da doutrina, né? A doutrina majoritária também entende assim. A doutrina majoritária e a jurisprudência quase pacífica hoje adotam o entendimento tradicional, que não pode ficar abaixo do mínimo. Porque qual que é a lógica? O legislador, ele traz lá, né? Toda, todo crime tem uma pena mínima e uma pena máxima. No seu exemplo, você falou um a dois anos. Qual que é a lógica, então? O legislador diz, ó, para esse crime aqui, a pena é entre um e dois. Na primeira fase, existem lá as circunstâncias judiciais. Mas a ideia é que, como o legislador, ele próprio falou o mínimo e o máximo, o juiz tem que fixar entre o mínimo e o máximo não pode sair dessa baliza. Na segunda fase, a mesma coisa, porque o legislador disse, a pena mínima é um ano, no seu exemplo, a pena máxima é dois. Mesmo que tenha atenuantes, ele não pode trazer abaixo de um, porque o legislador falou o piso é um. Na terceira fase, a exceção. E por que a exceção? Porque na terceira fase, que são as causas de aumento e diminuição, o próprio legislador, ele, ele traz a fração de aumento ou de diminuição. Ele não faz isso na primeira e na segunda fase. Na terceira fase, ele faz. Então, por exemplo, ele fala tentativa. Sendo crime tentado, o juiz reduzirá a pena de um terço a dois terços. Ele está dizendo, o juiz reduzirá de um terço a dois terços. Então, mesmo que a pena estiver no mínimo, é um crime tentado, eu, como juiz, tenho que aplicar esse redutor, essa fração porque a lei está determinando que eu o faça. Essa é a lógica por trás da súmula.
0: Então, agora eu vou te fazer uma pergunta difícil, Jamil. Eu vejo que se o STJ está com esse movimento de fazer uma audiência pública para mudar um entendimento que já está super consolidado, até sumulado, né, possivelmente o entendimento vai mudar. Suponha que o entendimento mude e agora seja possível aplicar a pena abaixo do mínimo legal. Quem está cumprindo pena ou quem está condenado, até mesmo com o trânsito em julgado, vai poder rediscutir a própria pena? Qual que é a tua opinião sobre isso? Essa é uma pergunta bem difícil, na verdade. Que a pergunta por
1: trás dela é jurisprudência benéfica ao réu é dotada de retroatividade? Eu defendo no meu livro que a jurisprudência benéfica ao réu, uma vez consolidada ela deve retroagir para beneficiar o réu. Então, vamos imaginar que foi consolidado, não só no STJ, no STF, consolidou isso. Eu acho que, sim, deve retroagir para beneficiar o réu. Então, mesmo o sujeito que está lá cumprindo pena, ele deve ser beneficiado pela jurisprudência posterior benéfica. Mas a jurisprudência, de modo geral, é bem... É contrária a isso, é bem restritiva com relação a isso, a admitir retroatividade de jurisprudência benéfica. Esse assunto ainda não é visto com bons olhos, digamos assim, né? não é aplicável facilmente pelos tribunais superiores.
0: E uma outra pergunta difícil também, Jamil. Da mesma forma que vai, supostamente, né, talvez eles vão abrir é, esse leque para que a pena fique abaixo do mínimo, ela vai poder ficar acima do máximo também?
1: Eu acho, na verdade, eu não tenho ideia se essa súmula vai ser revisada ou não, mas eu acho que, por coerência, se permitir que a pena fique abaixo do mínimo, na segunda fase, deve-se permitir também que ela fique acima do máximo. Só que, na praxe forense, né, na, na prática, é muito rara essa questão dela ficar acima do máximo, tanto que a súmula nem fala isso, porque, como eu disse, é bem comum os juízes aplicarem pena mínima, que esse sujeito não tem maus antecedentes, as outras circunstâncias raramente né, são levadas em consideração. Então, a pena acaba mesmo, na maioria das vezes, ficando no mínimo. Né? O Guilherme de Sousanotti até critica no livro dele, ele fala que é a política da pena mínima. Então, normalmente, a pena já está no mínimo, vem uma atenuante, duas, e aí surge a discussão. Dificilmente, eu, na verdade, nunca atuei em um caso que a pena já estivesse no máximo e ainda tem agravantes e essa questão surja. Eu nunca vi isso. Então, é algo,
0: na prática, muito raro. E quando a gente está falando em pena máxima aqui, Jamil, só para explicar para o pessoal que está assistindo a gente, a gente não está falando daquela, daquela pena, aquele máximo de cumprimento de pena de 30 anos, que depois virou 40 anos. Né? E, explica um pouco para a gente sobre isso, porque essa é uma dúvida que muitas pessoas têm. Por que, que a pessoa só pode ficar cumprindo pena por 30 anos e, recentemente, alterou para 40 anos? Conta um pouquinho para a gente sobre isso.
1: Então, a Constituição Federal, ela veda penas perpétuas. Isso é vedado. Por conta dessa vedação, o legislador infraconstitucional acabou criando um tempo máximo de cumprimento de pena, que está no artigo 75 do Código Penal. Esse período era de 30 anos... E com a lei anticrime, a Lei 13.964, de 2019, esse período foi aumentado para 40 anos. Então, isso não tem nada a ver com a súmula. Isso é o tempo máximo de cumprimento de pena. Então, hoje, se um sujeito praticar vários crimes, vamos imaginar, vários, vários crimes, vários homicídios, estupros, latrocínios, e ele totalize mil anos de pena, ele só vai cumprir 40 anos. Esse é o tempo máximo de cumprimento de pena, 40 anos. Embora também uma pergunta comum seja, ah, mas e para os benefícios da execução penal, qual é a base de cálculo? No meu exemplo, mil anos, que é o que ele totalizou, ou 40 anos? Aí, para os benefícios da execução penal, a base de cálculo é a pena total, mil anos.
0: É, benefícios você está dizendo, por exemplo, quando o preso vai progredir do regime fechado para o regime semiaberto, aí é ele tem uma porcentagem da pena que ele tem que cumprir para ter essa progressão, Exato. aí a gente não vai falar em cima dos 30 ou 40 anos, a gente vai falar em cima da pena máxima. Da pena total, é. Então, na prática, uma pessoa que tem aí mil anos de, de prisão nunca vai sair do fechado de, durante esses 40 anos.
1: Sim, se ela totalizou um período absurdo de cumprimento, essa é a base de cálculo para
0: progressão de regime, livramento condicional. Isso é muito importante a gente colocar, porque é, existe uma crença popular de que todo e qualquer prisão, a pessoa vai ter progressão, vai sair. Uh, existe uma crença até de que o regime semiaberto é, na prática, uma saída definitiva da prisão. é, é As pessoas vêm como uma facilidade para o preso. Né? Explica como é que funciona isso. Porque hoje a pessoa vai ter um, uma progressão lá com um sexto, dois terços. Explica um pouquinho para nós. E, e essa progressão, como que ela funciona na prática para o semiaberto depois para o aberto?
1: É, o Brasil adota o sistema progressivo, então nós temos o regime fechado, o semiaberto e o aberto. O fechado é o mais gravoso, cumprido em penitenciárias, o semiaberto é o intermediário, então ele já tem direito, por exemplo, à saída temporária, é um regime mais brando. E o aberto, né, que em tese pela letra da lei deveria ser cumprido em casas de albergado, pela letra da lei, o aberto ele não seria tão brando assim, se você parar para pensar. O sujeito ficaria livre durante o dia, mas à noite, nos finais de semana, ele teria que ir lá para casa de albergado. É quase como virou o semiaberto. Na prática, era para ser o aberto. Como não tem as casas de albergado, né, são raríssimas as comarcas que tem, na prática, o regime aberto consiste na obrigação do sujeito comparecer no fórum para assinar. Né, uma vez por mês, alguns juízes fixam uma vez por bimestre, uma vez por trimestre. Aí depende do, do juiz.
0: E uma última pergunta para a gente já ir para o nosso convidado. Né? É, você falou sobre saídas temporárias. Saídas temporárias são basicamente aquilo que a linguagem popular chama de saidinhas de Natal, saidinhas de Páscoa, de Dia das Mães. Né? E eu fiz um vídeo sobre isso uma vez nas minhas redes. E é incrível como as pessoas acham que os presos do regime fechado saem nessas datas. Então, muita gente tem a plena convicção de que um preso do regime fechado no Natal vai poder passar o Natal em casa com a família. E isso é verdade ou não? Quem que pode sair nessas saidinhas temporárias?
1: É, não, não é verdade. Somente os presos do regime semiaberto é que fazem jus
0: ao benefício
1: da saída temporária.
0: E esses presos do regime semiaberto são os presos que durante a semana só dormem no presídio e saem para trabalhar normalmente todos os dias úteis, é isso? É, não é uma
1: regra, né? No, no semiaberto é possível. Esse, no fechado também é possível trabalho externo, mas mediante escolta. Tem mu muitas regras. Né? No semiaberto é mais comum, é mais é, na prática é mais comum o trabalho externo do preso em regime semiaberto. Então, ele pode pedir ao juiz da execução, comprovando que ele conseguiu um trabalho, pedir, então, para trabalhar fora, estudar, isso no semiaberto. E são os que têm o direito à saída temporária. Né?
0: É, e, e existe muita uh, fake news também no que diz respeito à volta desses presos. Porque eu já li, por exemplo, fake news dizendo que 40% dos presos não voltam das saídinhas temporadas, o que... Não é verdade, em hipótese alguma. É, como que na prática funciona isso? São muitos presos que saem para passar o Natal, para passar o Dia das Mães com a família e não voltam, Jamil? Não,
1: é, é muito pouco. Eu posso falar por São Paulo, né? Em São Paulo, a gente normalmente as estatísticas ficam em menos de 5%. Menos de 5% não voltam. Ou seja, a grande maioria volta. E são presos que já estão em semi-aberto, né? Então. Como você disse, esses presos, muitos deles já saem para trabalhar, já saem para estudar, já estão em vias de ir para o aberto. Então, não são aqueles presos, em regra, né, que tem uma pena muito longa ainda a ser cumprida. Normalmente, o preso ou ele já começou no semiaberto, ou ele já veio do fechado, mas ele já progrediu para o semiaberto. O semiaberto, né, a gente que atua na execução, vê que ele tem uma rotatividade muito grande, porque as penas normalmente não são as penas restantes né, que eles ainda têm a cumprir, normalmente não são tão extensas. Então, é bastante alta a rotatividade deles saírem para o aberto ou para o livramento condicional e aí entra outro e assim vai.
0: É muito bom você estar tá falando isso, Jamil, porque, para quem não sabe, o Jamil é juiz das execuções penais, ou seja, ele é o juiz que cuida justamente dessa parte da cumprimento de pena dos presos. né E, uma das pessoas que no Brasil mais entende de execução penal. Então, já me obrigado por ter esclarecido, é, porque tem muita fake news em cima disso. E, no futuro, a gente ainda vai falar sobre mais outros assuntos é, relacionados a isso. É, por exemplo, é, aquela é, bolsa... Como é que é o nome?
1: auxílio reclusão. auxílio
0: reclusão. E, entre outros é. É, assuntos que são muito afetos à execução penal. É, é sempre bom contar com você aqui, para nos esclarecer, Jamil, muito obrigado.
1: Viu? Não, imagina, mas vamos trazer de novo esse assunto, até mesmo saída temporária. Eu falei aqui bem por cima, claro que dá para a gente explicar melhor como funciona o trabalho externo do preso, né? nos vários regimes. O que
0: você acha da gente fazer um dia de falar sobre o dia a dia do juiz e do promotor que atuam na área de execuções penais? Vamos fazer. É, a, gente a gente pode até
1: chamar, ó, de repente, mais alguém aqui, um, né? um outro juiz, um outro promotor um promotor, para falar disso.
0: Fantástico. Obrigado, Jamil. E agora a gente vai para o momento, momento mais especial do, do podcast, que é falar um pouquinho... <tos> ...dias pelo mundo já, e agora vai fazer uma outra volta ao mundo com os filhos. Então... Seja muito bem-vindo, Pablo. Muito obrigado por ter vindo aqui. Você sabe que eu, eu tenho uma admiração muito grande por você. Eu gosto muito de você. E que bom que a gente começou esse podcast antes de você sair na sua viagem, que é logo mais, né? Então, Pablo, se apresenta para o pessoal aí, por favor.
2: Olá, pessoal. Boa noite. Obrigado, João, aí, pelo convite. Né? A admiração é mútua, profissional, pessoal. Bem, me chamo Pablo, né? sou advogado, é, formação jurídica também sou casado com a Karina tenho dois filhos o Daniel e a Alice o Daniel até pediu papai fala meu nome na hora que você estiver lá <risos> filho Tião Daniel e Alice e então é isso né sou, eu sou de Joinville de Santa Catarina eu brinco né que eu, eu um Joinvilense que fez faculdade na PUC Campinas e se meteu a besta abrir um escritório em São Paulo né que é um grande desafio ter um escritório em São Paulo então assim como você né que a gente não tem tradição jurídica na família e co começa por princípio por acreditar e foi assim que que eu comecei na área jurídica, advogando, vim para São Paulo fazer uma pós-graduação e por aqui fiquei e por aqui ainda estou, até maio.
0: E, Pablo, fala um pouquinho para mim, antes da gente entrar nas questões da viagem, da, da do teu escritório, por que que você resolveu fazer direito?
2: É engraçado, né eu até eu brinco, né? Não... É, que a advocacia me escolheu, não foi eu que escolhi a advocacia. Eu eu era... Minha família trabalhava para um grande empresário que ele decidiu me patrocinar. Ele, todos os meus estudos foram, foram bancados por esse empresário que eu tenho muita gratidão. E, e você me conhece, eu gosto de ajudar as pessoas. Eu sempre falo que eu gosto de ajudar é sempre uma forma indireta de agradecer aquela pessoa que me ajudou lá atrás. Né? Já que eu não posso retribuir diretamente para ele, eu retribuo ajudando outras pessoas. E, e ele, me ajudou, E ele, em determinado momento, quando eu estava na época da, da faculdade, eu pensei em fazer, fazer administração para trabalhar na empresa desse empresário. Ele falou, não, administração não, faça direito. Direito no futuro vai ser a, a grande faculdade no Brasil. Nos Estados Unidos é muito importante, aqui também vai ser muito importante. E eu embarquei nesse projeto, fui fazer direito, né? diferente do Jamil que tinha certeza do que ele queria, não tinha certeza, e, e a verdade é que eu acabava não me identificando muito com a proposta da faculdade, com os... eu, eu não me identificava muito em alguns valores, mas eu fui fazendo o curso, fui fazendo, fui... tinha esse, essa vontade de ajudar, de proteger, de defender, que eu acho que a advocacia proporciona, realmente é uma grande ferramenta para ajudar pessoas, e aí eu acabei me apaixonando pela advocacia, pelo direito. E a, até o momento, trabalhei em grandes empresas, é, em grande escritório, mas eu, eu não conseguia expressar, viver meus valores nesse ambiente. E aí eu decidi arriscar, abrir o próprio escritório, para poder imprimir meus valores. Os valores tanto no relacionamento com as pessoas que trabalham comigo, você conhece a equipe lá, né? são pessoas maravilhosas. Sim. E... E também a forma como a gente se relaciona com as pessoas. Então, isso foi muito importante. assim Eu acho que isso é um... É, um eu gosto desse recado, assim de você não, não copiar o padrão das pessoas, o um modelo dos outros, construir aquilo que você acredita e seguir os seus princípios. Que eu acho que é o que você faz também, e eu admiro muito você por isso, né, na área criminal... E, obrigado obrigado então a gente tem muita afinidade nesse sentido a gente também tem essa uma história parecida
1: e qual dica você daria para alguém que está pensando em abrir um escritório hoje
2: eu acho que você deve seguir assim seus princípios seus valores e perseverar né eu demorei bastante tempo para dar certo o escritório o João acho que também o João também teve esse é, e a gente as pessoas falam, não, você está sendo naíve, não vai dar certo dessa forma, você tem que seguir dessa forma, você tem que ser nesses padrões, alguns estereótipos de advogados, e eu não acreditava naquilo. Então, eu acho que a grande dica é, o que você acredita de verdade, o que ressoa no seu coração? É isso, é essa área, é dessa forma, faça dessa forma e persevere que os resultados virão.
0: É, e a, a Karina, sua esposa, comentou aqui que estão tá, assistindo em casa, é? e as pessoas estão assistindo <risos> lá, um Grande abraço para vocês também, boa viagem para vocês, eu, no lugar de vocês, ia estar tá muito empolgado, eu toda vez que vou viajar, eu fico super ansioso. A Karina é mais empolgada dos quatro,
2: ela é a mais empolgada, por ela <risos> já ter ido, já teria saído já, ter ido, já ó, alguns anos atrás já, eu que seguro um pouquinho mais pé no chão.
0: <risos> e, Pablo, eu conheço bastante a tua trajetória profissional, né, porque a gente tem... Aí até clientes em comum, enfim. E eu admiro muito o seu poder de networking. Eu vejo que você é uma pessoa que agregou muitas pessoas. né? Eu conheço muita gente por sua causa. né? E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. É, como que você começou a ver o networking como uma forma de crescer como profissional e como pessoa também?
2: É, o networking assim, é uma coisa até ela é, é, é muito abrangente. Eu descobri uma fórmula que funcionava para mim, eu já fazia, e depois eu descobri um, um, uma uma instituição que, que que prega isso, que ensina, que estimula, que é o BNI, da qual a gente participou. No, é, não sei se você já mencionou em algum podcast como é que funciona, mas... Que que eu, como que eu fiz o meu network? Como eu uma pessoa que não conhece ninguém, não tenho, não tenho um parente em São Paulo, né, toda a minha família está no Sul, como que eu consegui construir uma rede de contatos, inclusive de empresários, que hoje o escritório é 100% focado na área empresarial, o caminho a ser trilhado para mim, que funciona, sempre foi ajudar. Então, toda pessoa que que me procura, eu sempre me, me dou mais do que a pessoa pede mais do que ela espera, e eu sempre ajudei, 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 e isso foi gerando vínculos verdadeiros com as pessoas, né? e essas pessoas foram é, confiando em mim, me apresentando para outras pessoas. Eu acho que o caminho de construção de networking, eu não tenho dúvida, que é se doar. Né? E que é, a princípio, lá do BNI, que é esse grupo de empresários no qual a gente já participou, que ele chama de giver's gain, você se doa para ganhar, para receber. Então, o princípio é você se doar, você se ajudar. Se você verdadeiramente quer ajudar as pessoas e você está num grupo, e todo esse grupo tá munido desse mesmo princípio, essa roda também chega para você e as coisas fluem. Então, a minha fórmula de sucesso é essa, ajudar, se doar. E eu faço isso de forma espontânea talvez talvez isso está no meu DNA desde a primeira pergunta que você fez, né? por que, que você escolheu, retribuindo, agradecendo a quem me ajudou, e eu tenho muito prazer, e isso dá certo, acabou virando uma fórmula de sucesso para expandir o network, que que com o network eu, eu ajudo, me ajuda, ajudo, ajudo meu, e meus clientes, porque meus clientes têm problemas, e a minha rede de contato ajuda a resolver o problema dos meus clientes, eu a, crio pontes entre meus clientes, eles fazem negócios entre eles, né, sempre com base nessa network e eu, você não sei se você lembra a gente sempre falava né? é, se, se eu não sei a resposta eu sei quem sabe né? então eu sempre ia atrás com base nessa rede de contato em buscar o melhor para as pessoas, para os clientes, então network eu acho que é fundamental na vida.
0: E, Fala. É, a gente vamos, eu, eu quero entrar na viagem já, o Jamil também já quer entrar é, na papo, papo da viagem. já ia agora falar né? sobre isso. Mas eu quero falar só mais uma perguntinha sobre trabalho antes, e aí a gente vai entrar na viagem, tá. eu prometo. Você hoje é advogado de direito empresarial, e você também tem uma empresa, que é o e -Mind, isso. né? Explica um pouquinho da tua empresa para nós.
2: Oh, muito legal essa pergunta, que também tem a ver com doação, porque... É, eu a gente, advogando, acabava ajudando muitos empresários a arrematar imóveis, clientes, né? tem um, gente, eu tenho, o escritório tem muitos clientes no Brás, e eles têm um perfil que eles gostam de imóveis. E, e surgia um imóvel que estava em leilão e arrematava, eu adquiri essa expertise e vi que era um, no escritório a gente chegou a arrematar helicóptero, lancha, galpão, terreno, tudo que você possa imaginar, a gente adquiriu essa expertise e eu comecei a fazer isso para mim, que eu vi que era um bom negócio. E aí funcionou para mim. Aí meus sócios disseram: como é que você vai fazer com o seu bônus? Ah, vou, vou investir em leilão, mas eu não sei, então eu te ajudo. E aí foi crescendo: A gente então vou montar uma empresa para ajudar os advogados do escritório a exponenciarem o seu negócio, o seu bônus, o que eles recebem. Então esse é o propósito, ajudar a gerar riquezas a partir para os advogados. E aí, só que aí contou para o vizinho, para o amigo, para a mãe, e aí, de repente, uma fila de gente querendo aportar também, olha, eu também quero participar disso. E aí nasceu o Imagem. com a ideia inicial, era só recursos próprios, a gente começou a captar recursos de terceiros para poder participar. E pessoas que, que todo o senso comum diz, é um bom negócio, é um bom mercado, mas ele é cheio de problemas, cheio de banana para escorregar, cheio de... Ah, questões jurídicas, desocupação, reforma, eu não quero entrar nisso. Então a gente criou um, uma solução, como um amigo meu leiloeiro fala, você criou um produto que resolve todas as dores do leilão, que é desde desde o, da, 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 da triagem inicial até a, re, a desocupação, reforma, revenda, tributação, para gerar lucro para os sócios inicialmente, mas agora para investidores também. Então eu acabei é, Hoje, meu foco principal, tá, hoje eu sou mais conselheiro de escritório do que advogado, mas é, contribuo mais com a minha experiência, com o meu aconselhamento, mas a minha energia ma maior está na WeMind, na empresa de leilões.
0: Bacana. E vamos falar um pouquinho, então, da viagem? Da viagem. Vamos falar bastante, né?
1: Mas, então, vamos assim, para ficar didático o pessoal que não conhece a história dele, ele já fez uma viagem, a gente podia falar dessa primeira antes, Sim. né? e vai fazer outra, possivelmente, mais longa. né Sim. Então, essa primeira viagem, como é que foi? Durou quantos dias?
2: Eu fiz uma vi... Eu gosto até de fazer um pouco pouquinho... Eu sempre gostei de viajar, eu acho que todo quem não gosta de viajar. E aí, com o tempo, quando eu tinha tempo, eu não tinha dinheiro. Aí eu comecei a advogar, trabalhar num escritório grande, comecei a ter dinheiro, mas já não tinha mais tempo. Fiquei três anos sem férias, eu falei, é uma das razões também de procurar qualidade de vida abrir o próprio escritório. Aí eu fui ter o próprio escritório. E aí comecei a tentar equalizar, equilibrar isso, poder fazer viagens, e aí comecei a fazer viagens de mochilões pela América do Sul. E eu me achava o máximo, conseguia viajar 15, 30 dias, esnobava para os meus amigos, né, advogados que estavam lá no escritório ainda, trabalhando que nem doidos, 30 dias. Aí eu comecei a cruzar com europeus que estavam viajando há seis meses... Um ano, eu falei, cara, que incrível. E aí eu falei, ah, isso é coisa europeu, milionário. Eu, falei, você tá... eu comecei a entender quanto ele gastava. E não era muita coisa. Bastava você viajar de uma forma mais simples. Viajar de férias é muito caro. Mas quando você viaja por mais tempo, é muito mais barato. E eu diria que, às vezes, é mais barato do que você não viajar. Está na sua casa. O custo de vida em São Paulo, principalmente, é altíssimo. E às vezes é mais, muito mais barato estar viajando do que estar em casa, principalmente agora nesse período aí de nômades digitais, etc. E aí eu me apaixonei pela ideia e falei, eu quero fazer, eu quero fazer isso um dia. E aí eu, o João já ouvi essa máxima, tem uma máxima que fala, marca a data que o dia chega. E aí eu marquei uma data cinco anos para frente e disse, eu vou fazer uma viagem de um ano e meio, de um ano. E aí foi chegando a, próximo, não tinha nada, não tinha dinheiro, não tinha esse, estrutura, mas eu estava com aquele propósito, compartilhava com as pessoas que eu ia fazer aquilo e a coisa foi se materializando. E aí, no meio do caminho, conheci uma pessoa, comecei a namorar, contei o projeto, ela embarcou na ideia, tinha dois empregos públicos, a Karina na época, ela pediu a exoneração dos dois e nós fomos. Só que a gente descobriu que o mundo era muito grande e um ano era pouco, a gente decidiu viajar 500 dias, que dava um ano e meio. E aí a gente viajou 32 países durante um ano e meio.
0: Nossa, 32 países, né? É. É, é mais do que a enorme maioria das pessoas vão conhecer durante toda a vida delas, né?
1: Exato. Eu estou há, há anos tentando ir para a Tibaia, ainda não consegui.
0: E deixa eu te perguntar, você, como que, você não precisou convencer a Karina a ir com você, ela... Foi a parceira ideal para isso? Foi o destino que trouxe ela? assim Eu
2: falo assim, eu era um solteirão convicto. Né? E, e até um dia falei, não, eu estava afim de encontrar alguém. Aí eu pedi para uma amiga minha, falei, ah, você não tem uma amiga que gosta de viajar, que gosta de esporte? Aí ela pensou é. em várias amigas e falou, não, é tenho, a Karina, ela é perfeita. E realmente ela foi assim a gente tem uma afinidade muito grande que eu acho que é o um segredo de um relacionamento gostar das mesmas coisas e a gente realmente gosta das mesmas coisas curte as mesmas coisas e, e ela é uma grande parceira aí para essa aventura
0: essa primeira viagem você registrou num blog né? na época no eu hum. acho que não 2013 acho que nem fez já tinha ter Facebook sim, sim mas tinha, e, tinha no Facebook, Instagram acho que
2: é... não 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 tinha Instagram não
0: e, e aí como que chama o blog é,
2: chama 500 dias pelo mundo é, tem um site chamar Extremos, que é um site de Aventura, ele montou um blog dentro desse site, e aí a gente publicou lá a, a, a viagem. Eu, Como advogado, eu gosto de escrever, então eu fui escrevendo a experiência, compartilhando textos gigantes, que hoje as pessoas não têm paciência para ler, mas eu fui compartilhando
1: lá e foi foi maravilhoso. E para quais países você foi?
2: Então, a gente eu fui direto, a gente foi direto para o caos, né? a gente foi direto para Varanasi, na Índia porque a gente queria participar do Kumbamela. Cumbamela é o maior encontro de pessoas do planeta. É, eram 100 milhões de pessoas, elas, elas se encontram num lugar sagrado na Índia, que eles eles acreditam que existe o que acontece o pingo da imortalidade a cada 12 anos e eles vão lá, os sadhus, não sei se você ouviu as figuras dos sadus são aqueles homens que renunciaram a toda a materialidade, então eles andam nus, cobertos de cinzas, vivem em montanhas, vivem em cavernas, em florestas, e algumas cidades são homens santos. Todos eles vêm do Nepal, do, do, de outros países da Índia, para se encontrar lá. Então, é incrível esse, esse encontro, a gente foi direto para esse encontro, é, e foi espetacular, e aí, a partir dali, a gente foi percorrendo a Ásia. Então Índia, Sri Lanka, Nepal, Butão, Tibete, China, Mongólia, Rússia. Aí a gente veio para a Europa, da Europa a gente foi para a Ásia, é, para a África, rodamos nove países na África de caminhão acampando dentro dos parques nacionais, três meses, e depois voltamos para a Ásia para fazer mais um pedaço, é, aí, e ter, acabamos terminando no Havaí nos Estados
0: Unidos. Nossa, sensacional, hein? É com certeza não é fácil, né? Qual foi o momento mais difícil dessa viagem?
2: Olha, eu, eu, a gente foi, um dos momentos mais difíceis, assim, foi o trekking, foi, foi relativamente no começo, no campo base do Everest. Foram 19 dias de caminhada para ir e voltar até a base do Everest. Você começa num... Você pega um aviãozinho de Lukla, que é a capital do Nepal, é, de, é, de Kathmandu, capital do, do Nepal, faz um voozinho, um voo que aí pousa no famoso aeroporto mais perigoso do mundo, ele é, ele é quase suspenso na, na beira da montanha. Você pousa nesse, nesse aeroporto, e dali você começa uma trilha, uma... Você está a 2.800, começa uma trilha e vai até 5.300. 2.800 até 5.300. Esse, esse trekking foi difícil. Eu acabei ficando doente, tive uma infecção intestinal, e e foi muito muito difícil eu perdi 7 quilos já estava magro na época em uma semana e mas a gente foi indo se apoiando um ao outro né ela vai estar me ouvindo agora eu sempre me emociono com essas lembranças mas ela ela eu pedi para ela cantar porque eu falo ela cantar me acalmava eu conseguia caminhar com aquelas dores intestinais que eu tinha e a gente foi indo foi indo foi indo passo por passo o guia falava poli poli um passo após o outro, foca no passo. E a gente foi caminhando, caminhando, a gente chegou na base do Everest, foi uma grande assim, consagração, assim um, a, a, a paisagem é maravilhosa. Você imagina que tem 16 montanhas do mundo acima de 8 mil metros. Das 16, 8 estão ali naquele vale, você caminha no, entre elas, aquelas montanhas gigantes, é, aí no começo aquelas, aquelas cena aquelas imagens cinematográficas, aquelas... Árvores, aquelas gargantas, a ponte suspensa, o yaque atravessando junto com você, aquelas pontes gigantes. E aí você vai subindo, a árvore vai, vai, vai diminuindo de tamanho, vai virando arbusto, aí vira musgo, e depois nem musgo sobrevive, é só gelo e pedra. E ali ali não é, não é, não é, difícil, não é fácil, não. O helicóptero passa o dia inteiro resgatando quem passa muito mal. Quando o tempo fecha... O helicóptero não consegue mais passar. As pessoas são carregadas no, nas costas dos guias ou amarradas em cavalo. E eu, eu passando mal, né? e achando que. Será que eu vou ser resgatado? Mas todo dia eu acordava bem, feliz, eu olhava para aquelas montanhas assim, e me sentia. que é um privilégio, isso aqui é uma é uma coisa única. Você tá, você sente a divindade ali, você está conectado com Deus é, naquele momento. E eu me sentia forte e começava a caminhada. E. Só que no longo do dia, passa ficando mal, ficando mal mal, mal no no final do dia eu tava estava E, e para
0: para f... Paulo, Paulo, é é que São
2: São lodges, assim, né? Então é uma estrutura bem simples. É, não tem calefação mas são camas, tal. Você tem que dormir dentro do, sleep, do seu próprio bit bag de pena de of para aguentar. Aí você fica um período numa área comum, onde eles queimam fezes de of que não tem madeira para queimar, então eles queimam para gerar um calor ali. E aí serve jantar, você bate papo, é, joga baralho. É engraçado que nesse momento os guias nepaleses, eles, o meu guia foi contando que eles faziam uma aposta quem vai conseguir chegar e quem não vai. Aí eles olhavam para um, a hora que eu olhava para mim, todos eram unânimes, ele não chega. É. Mas eu acabei chegando e foi a essa viagem que eu tive certeza que a Karina era a mulher da minha vida que eu queria casar com ela, mas não contei para ela. E aí eu esperei até o final da viagem para preparar um casamento de surpresa. A gente se casou no Havaí, numa praia, e ela só descobriu que ia casar quando deram um buquê de flores na mão dela.
0: Olha que bacana. É. É, eu imagino
1: a altitude, né? os dois cansados andando, e ela ainda tendo que cantar. Exato. Né? Que ainda exige mais fôlego. Música né? música que
0: ela cantava.
1: Ah, ela
2: cantava... Eduardo e Mônica, que era gigante, né? Do, oh. é, é, Legião Urbana, cantava a Seu Valença, músicas que a gente...
0: E quantas pessoas eram
1: ali nesse, nessa excursão? É, porque tem o pessoal que está ali, é, já é o fim ali, e tem os que vão subir o Everest. Então, isso
2: que é você chega no lugar onde os caras vão começar, onde os, os alpinistas oh. estão acampados durante um mês, se aclimatando para tentar chegar no topo. E esperando abrir uma janela de tempo ideal para que eles possam fazer o ataque ao cume então eles sobem e estão dormindo ali, então eles sobem até o campo 4 o campo 1 ca um, aí desce e dorme no bar eles enganam o corpo Que se pegar o helicóptero e colocar ele direto no Everest de imediato ele morre em questão de minutos porque o corpo não está adaptado as trocas de oxigênio sanguíneas ele não vai suportar ele vai ter um edema cerebral ou pulmonar e aí o que, que eles fazem no campo base? Eles ficam ali acampados, sobem até o acampamento superior, aí o corpo, eu estou em altitude muito alta, o ar está rarefeito, tenho que produzir mais hemácias, tem que me adaptar. Aí ele desce e dorme bem. Aí no outro dia ele sobe até o 2 e dorme no 1. Um. Depois ele sobe até o 3 e dorme no 2. Ele vai fazendo isso até o corpo se aclimatar suficientemente para ele conseguir chegar até 8.800, que, é que é o
1: topo. E tem que pagar um valor para ir lá, não é? Absurdo, é absurdo, é. Bem caro, é, não é? É
2: oportuno. Só o Permite, que é uma autorização que o Nepal dá, acho que são 70 mil dólares.
0: Nossa. Por pessoa? Por pessoa. E para um turista comum que queira ter essa experiência da base do Everest, não necessariamente escalar até o topo, qual que é a principal dica que você daria assim, para alguém que tem esse sonho?
2: Ah, eu, eu acho que você... Não dá para brincar com a vida ali, com a sua saúde. Né? Tem que ter um bom seguro de resgate de helicóptero, primeira coisa. E, segundo, um bom guia. né? Por uma curiosidade, o, 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 a pessoa que mais levou pessoas à base do Everest é um brasileiro. Olha. Chamado Manuel Morgado. A gente teve a felicidade de cruzar com ele. Acho que ele está 35 anos viajando pelo mundo. Ele é guia de montanha e não tem residência. E ele leva as pessoas. Por que, que ele é o, não é um nepalês? Porque os nepaleses eles começam a levar... Aí chega num momento que eles constituem família, eles viram donos e agência, eles param de guiar. Né? E o Manuel não, o Manuel continua guiando as pessoas até a base. Então, ele, assim, é a melhor opção para você... É, ele leva até câmera é, hiperbárica, porque se o cara tiver um problema muito grave, ele coloca o cara dentro de uma câmera para diminuir, é, mudar a pressão atmosférica, ele poder ter, 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 oxigenar e respirar melhor. nessa. E, e época do ano? São duas janelas, é primavera e outono. Né? No verão é muito é chuva e no inverno é muito frio. Então, é, são, são, são essas
0: janelas aí. Pablo, e conta um pouco para a gente, então, da sua experiência na África. Você foi em quantos países da África? Então, na África foi
2: mágico, assim, né? Eu, eu sempre falo, quando eu penso no Brasil, por que o brasileiro é assim, né? A gente que viaja, eu falo, o brasileiro ainda é um dos... O Brasil é um dos países mais maravilhosos do mundo, eu não trocaria por nenhum dos 30, acho que eu visitei uns 45 já, dos 45 que eu visitei. E por que o brasileiro é assim? Eu atribuo hoje 100% à África. Lá na África fui ver a alegria, a ginga, a musicalidade, o sorriso, o carisma dos africanos. A gente fez uma viagem, a gente começou no Quênia, a gente foi até Uganda, Tanzânia, Malaui, Zâmbia, Zimbábue, Botswana, Namíbia África do Sul. Foram três meses para percorrer esses países e a gente dormia dentro dos parques nacionais, numa barraca. Então era um caminhão adaptado para ônibus que ele cruzava os países, cruzava os parques nacionais. Então a gente tinha que até deixar uma barraca longe do outro para o elefante passar no meio. E, e aí você tinha uma experiência autêntica de viver dentro da savana, dentro do, dos parques, junto com os animais. E você vira uma criança ali. Você se deparar com uma família de gorilas, um elefant, é, elefantes. De madrugada, teve uma vez que um grupo de hipopótamos estava comendo grama ao redor da nossa barraca. Então, é, realmente foi mágico.
0: É, Pablo, eu, só, eu tenho mais uma pergunta sobre a África ainda, mas antes disso, eu quero pedir para quem está assistindo se inscrever no canal, curtir o vídeo e conte aí para nós nos comentários qual país que você gostaria de viajar, qual o país que você tem o sonho de conhecer. Hoje a gente está aqui, ó, a, além da Karina, que está nos assistindo, a minha mãe também sempre nos assiste, né? a Marília, obrigado mãe, uh, o Rafael Peixoto, a Camila Brito, que trabalha com você, né, Paulo? Postou um comentário aqui falando que é fã dos três. Obrigado, Camila, eu também sou seu fã. E ainda a gente falando nesse nessa viagem da, da África, qual o país da África que você gostou mais? Não, eu, eu, a maioria das pessoas
2: que vão para a África, vão acabar indo para a África do Sul, que é maravilhoso. Só que ela é muito estruturada, não é a África do seu, do nosso imaginário. A África do nosso imaginário é a Tanzânia. A Tanzânia é espetacular, porque lá tem o Serengeti onde tem aquela grande migração de animais. Dois milhões de animais eles andam em círculo. Eles, eles levam um ciclo de um ano para percorrer um, um período, de, uma faixa de terra, que a maior parte está na Tanzânia e um pedacinho no Quênia. Lá tem o Nogorongoro, que é a maior cratera do, do, do planeta. Lá tem a ilha de Zanzibar, que é espetacular, é paradisíaca. Então, Tanzânia é, é o lugar para se conhecer.
1: E na Ásia, você passou bastante tempo lá. Passei. O que, que você achou?
2: Eu amo a Ásia. A Ásia é espetacular. Eu, eu sempre falo, assim, que... Eu gosto de falar da Ásia e do Oriente. né Qual que é a grande diferença do Oriente e do Ocidente? e Aqui eu falo que o, o Ocidente, ele vive uma vida achando que nunca vai morrer e conduz a, sempre negando a morte. O Oriente, ele fala da morte diariamente e acha que aqui aqui uma passagem, o que importa é o que vem depois. Então, com esse olhar, com essa forma, são, existe uma conduta né ética, moral, tal, religiosa, diferente na Ásia. Então, são países que muito mais seguros, muito mais tranquilos. É, eu sou muito apaixonado pela Ásia, e a Ásia é gigante. Né? É, Para nós, a gente, as pessoas perdem a oportunidade de, de conhecer a Ásia ela é acessível financeiramente, ela é muito rica culturalmente, é muito seguro. Eu sou fã da Ásia, e, e a Ásia tem várias Ásias,
0: né? então tem vários lugares
2: espetaculares para conhecer.
0: É, e eu vou te perguntar de um que eu quero conhecer. Você chegou aí ir para o Vietnã?
2: Eu não fui para o Vietnã, porque quando a gente estava lá, o problema da Ásia é que tem que cuidar com o clima, o momento certo. Então, as, a gente estava chegando às monções... Então, estava um calor insuportável e começava as grandes chuvas. E aí a gente saiu ali naquela parte do Sudeste asiática. a gente tinha conhecido, tava na a gente passou, acho que, três meses na Tailândia, um, um período na, no Mianmar, que é espetacular. É o, chama, é o país do sorriso. As pessoas sorriam o tempo inteiro para você. É, e a gente conheceu o Camboja também. Né? O Vietnã vai ser para a próxima.
1: E você considera perigoso viajar?
2: Todo mundo me pergunta, como é que foi? Não foi perigoso? Eu falo, teve um momento que foi muito perigoso. Assim, foi muito tenso mesmo. Foi quando a gente saiu lá de Cotia até o aeroporto de Guarulhos.
1: Depois,
2: <risos> foi super seguro. A gente não teve problema nenhum. Eu, nada. 524 dias, muito tranquilo. Para não dizer que não teve uma coisa, na Mongólia, eu estava subindo no ônibus, aí, quando entrei no ônibus, a, a, a cobradora começou a gritar. A mulher que pegava... Que que recebeu o dinheiro. E eu não entendi, alguém traduziu, ela falou, alguém botou a mão no seu bolso. Ela estava gritando para avisar que alguém tinha colocado a mão no meu bolso. Então, naquele aperta-aperta de ônibus, um monte de se apertou, se apertou, o ali pegou, botou a mão no bolso, pegou meu celular, ele não embarcou, eu embarquei e fui embora sem o celular. Foi a única coisa que aconteceu, ou seja, sem ameaça, sem risco, sem nada. Né?
0: E teve algum país que você que te falaram, olha, cuidado, esse país é muito perigoso, e depois você acabou tendo uma impressão diferente? Sempre,
2: sempre. Sempre as pessoas falam que tal lugar é perigoso, não vai. É, as pessoas... Aí você pergunta, você já foi lá? A pessoa, não, não fui ouvir falar. É incrível isso. assim, você, O mundo é muito mais seguro do que a gente imagina e as pessoas são muito mais solícitas do que se imagina.
1: E deixa eu te perguntar... Entre os concurseiros, é bem comum o sonho de fazer uma viagem, depois da aprovação. Então, o sujeito está lá, estudando, se sacrificando, na pindaíba, muitas vezes, mas pensando, quando eu passar, vou fazer uma viagem, vou me dar um presente. E eu mesmo, né? eu tinha o sonho de ir para Las Vegas, assistir o Mr. Olympia, o maior campeonato de fisiculturismo do mundo. E aí, dos lugares que você foi, você que já deu a volta ao mundo, qual que você mais gostou? que Você falaria para o concurseiro assim, olha, pode estudar aí, pode se sacrificar, porque se você, depois de aprovado, for para esse lugar aqui, seu esforço será recompensado.
2: Eu acho que existem muitas opções. É engraçado que, na Europa, existe essa cultura que você está falando e, e que chega em um determinado momento, os pais mandam os filhos viajarem. Entende que isso faz parte, é importante para a formação pessoal e profissional, inclusive. Então, por isso que você vê tantos é, europeus viajando, poucos entram para o Brasil, infelizmente. Eles viajam pela América do Sul inteira e poucos entram no Brasil. Quando entram, eles pingam Rio, no Rio de Janeiro, Florianópolis, talvez Salvador, com certeza, é, Foz do Iguaçu, mas não viajam muito para o Brasil pela questão, o, o medo da violência, etc., mas é uma tradição na Europa que eu acho que a gente deveria abraçar essa tradição aí que, que realmente enriquece muito. Eu acho que Turquia é um país muito legal, barato, seguro, fácil de viajar e muita riqueza cultural, tanto na, ali Istambul, quanto o litoral é o... É, é, é o é, um mar Mediterrâneo, então tudo que as pessoas buscam na Grécia, você encontra na, também na, na Turquia. E o interior, que é espetacular também. A gente foi até a divisa com o Irã, com a Geórgia, é, Monte Ararat, que é maravilhoso. Eu acho que outra opção também espetacular é a Tailândia. Também tem muita coisa para ver.
0: Que bom que a Tailândia também o custo não é tão
2: alto. Né? Sim, muito acessível. A dificuldade é chegar lá, é longe, né? e a passagem, tirando isso, é, é muito acessível.
0: E, e, Pablo, como que foi quando vocês voltaram? Quando acabou a viagem, vocês voltaram, aí você voltou para a advocacia. No tempo da viagem, você não estava trabalhando, né? Não. E aí, 500 dias depois, como é que foi?
2: Então, foi... foi. Aí eu voltei, aí casado. A gente decidiu, no casamento, que a gente queria ter um filho, e a gente decidiu arriscar. E na noite de núpcias a gente concebeu o nosso primeiro filho, Daniel. A gente voltou para o Brasil. É... E um dia antes, a gente fez o teste e deu positivo. A gente voltou, nem a família sabia, ninguém sabia. Mas foi assustador. né? Depois, chegando no Brasil, voltar a advogar, é... voltar... Eu digo, né? como que é voltar para a vida real? Eu falava, eu tava na vida real antes. Eu tenho que voltar para a Matrix. <risos> voltar para Matrix foi difícil mas ao mesmo tempo, é, João, assim, eu acho que me deu uma força espiritual tão grande de querer, ainda mais reinventar. Eu tive que recomeçar o escritório, reinventar o escritório agora com aqueles conceitos que eu já tinha e mais a viagem que era mi muito minimalista. A gente, a nossa vida inteira era uma mochila, tudo teve cabelo caber numa mochila. Então, minimalista, mais objetividade, mais, é, eu acho que deu uma força o escritório cresceu muito mais, eu fui além daquilo que eu estava, que eu provavelmente chegaria se eu não tivesse ido. Isso foi muito engraçado. As pessoas falam, mas você vai abrir mão do seu escritório? Agora que você está no, atingindo um break-even. Eu, eu acho que se eu não tivesse viajado, eu não teria chegado hoje a ter duas empresas, com mais uma situação econômica de clientes muito mais estável do que eu, do que eu tinha antes. Foi muito rico. Trouxe a abundância, enfim, para a profissão, mas deu um friozinho na barriga no início, sim.
1: E agora, então, vocês estão se programando para uma outra viagem, possivelmente mais longa, em um motorhome.
2: Exato. E aí, a gente voltou dessa viagem grávidos, né? E com a certeza que eu queria fazer isso de novo e queria que os nossos filhos, assim, é, Jamil, a gente todo dia a gente se emocionava de prazer, de gratidão de estar vivendo aquilo. era É muito rico. Você imagina que todo dia você parar, curtir o pôr do sol, fazer uma uma oração de mão dada, sentir, -se, assim, transbordando de alegria e gratidão por estar vivendo, vivendo e vendo tudo aquilo que a gente estava vivendo. Essa era a nossa rotina. E eu queria viver isso de novo e queria que meus filhos vivessem isso. Então, a gente já voltou com a certeza que a gente faria de novo. A gente só não sabia quando. Quando a nossa segunda filha nasceu, né? então nasceu Daniel, depois veio a Alice. Quando a Alice nasceu, a gente falou, agora é hora de marcar a data. E a gente marcou a data. 10 anos depois da primeira saída. Então, a gente saiu em 2013, e a gente vai sair agora em 2023, 10 anos depois. Agora é diferente. A gente escolheu o motorhome. Né? Por que motorhome? Porque as crianças... Eu queria que as crianças não fossem tão novas a ponto de não lembrarem e nem tão velhas a ponto de não quererem ir mais. Aí, aquela fase de idade que a, os pais bastam. Estar com os pais é o suficiente. Então, a gente escolheu ir de motorhome, só que aí tem a questão da educação. Né? Todo mundo acha que isso é uma limitação e cada vez mais... Eu também acreditava que isso era um impeditivo e cada vez mais eu descubro que, na verdade, não tem uma limitação. O que eu vou oferecer para eles talvez vai superar é aquilo que ele teria num ensino tradicional, é... e a gente decidiu ir de carro, aí foi uma grande busca, ah, compra motorhome na Europa, que é mais barato, nos Estados Unidos, no Brasil, curiosamente tem 23 fábricas de motorhome no Brasil, e eu contei com todas elas, e aí eu descob... conheci, descobri uma que chama Estrela Mobile, que eu sou fã deles, e e eles ofereceram toda a customização, toda a tecnologia que a gente precisava para rodar cinco continentes, que é o objetivo agora são cinco continentes, e, e, e sem data para voltar. Então, e eu também pretendo trabalhar, na outra eu não trabalhei, e agora a gente vai trabalhar. Então, a gente vai ter antena Starlink, internet via satélite de qualquer lugar, vai ter autonomia elétrica totalmente, nunca vai precisar conectar em nenhum lugar. É, vai ter reuso de água, então é um carro totalmente autônomo.
1: Como é que é esse motorhome? Tem quartos?
2: Então, ele são seis lugares até, ele tem, ele tem um, uma cama em cima da cabine, onde vão ficar as crianças, é, uma cama de 2 metros por 1,30, uma cama de casal tradicional praticamente, aí no fundo tem outra cama de casal, onde eu vou ficar, com onde o, o casal fica, tem uma porta inclusive que isola, tem um banheiro com um chuveiro completo tem cozinha e aí tem uma sala grande que eu aí que eu quis uma sala grande onde tinha ter a estudo onde eu ia trabalhar e que essa sala vira uma cama de casal e aí vocês são convidados um dia que vocês quiserem conhecer, visitar a gente encontrar a gente em algum lugar qualquer lugar vocês estão são bem-vindos aí
0: a, a participar de um pouquinho da viagem com a gente eu vou aceitar o convite porque você sabe que o, o João Vitor, meu filho, ele é autista, né? E ele vai mudando os hiperfocos dele. E ele ouviu eu falando com a minha esposa sobre o teu motorhome. E agora ele tá fissurado em motorhome. Ele fala, eu, ele, ele quer ver vídeos de motorhome e tal. Aí eu falei, eu vou levar você para conhecer o motorhome do Pablo.
2: Claro, vai ser um prazer, hein? Vamos levar ele na fábrica. Tenho certeza que o pessoal da Estrela ia ser o maior prazer de recebê-los. Aí a gente mostra a linha de produção. Ah, tá que lá eles têm van, aí eles têm... A opção pode ser um furgão, aí constrói dentro do furgão, dentro da lataria do furgão. Aí tem outra opção, que é a minha opção, que eu só comprei a cabine e atrás tem a carroceria. Em cima dessa carroceria, ele constrói uma casa completa. E aí, o meu, inclusive, vai ter a alcova que é a cama em cima da cabine. Então, eles constrói Eles têm caminhão de expedição, cada caminhão é espetacular. É muito legal. Onde que fica? Fica em Santa Branca, aqui em São Paulo, pertinho de Jacareí. Bacana. Tem um caminhão muito legal, que é o 50 Mundos, depois vocês acompanham que foi feito lá, é espetacular. Tem um ônibus sendo fazendo, então ele, você vê tudo lá nessa visita. Vou ter o maior prazer de levar vocês lá.
0: E uma preocupação que eu tenho, porque eu tenho muita vontade de viajar de motorhome, só que eu tenho um pouco de preocupação em, assim... Você mapeou onde você vai estacionar? Eu estava pensando o, isso também. É, você vai estacionar, hum. você vai encostar no, no acostamento e dormir? Como que funciona isso?
2: É, tudo você tem que levar em consideração a segurança. Né? O ideal é parar na frente de uma praia, de uma montanha, uma lagoa, e fazer uma tem a cozinha externa, a cozinha ali fora, sentado. Esse é o sonho, né? mas nem sempre dá para fazer isso. Então, em um deslocamento, não dá. Então, hora a gente vai parar em posto de gasolina... Hora a gente é parar em, na casa de amigo, hora a gente é parar em camping, hora a gente é parar numa praça, na frente do posto da polícia rodoviária. Então, existe, o que o, o que ajuda um pouco a tecnologia existe um aplicativo chamado iOverlander que as pessoas marcam lugares que elas pararam e é seguro. Então é uma comunidade que troca essas informações e você vai atrás desses pontos. Ficou muito mais fácil hoje fazer isso.
0: Muito, muito legal, mesmo eu não, eu não tinha noção.
2: É seguro. É... As pessoas acham que não é, é seguro.
0: E, e você chegou a mencionar sobre as crianças, né? Você chegou a mencionar sobre a escola das crianças. Então, você vai viajar uh, por um bom tempo, não se sabe quanto, mas assim, mais de 500 dias dessa vez. Certamente. E as crianças estão em período escolar. É, como que você fez? Como você como elas vão uh, fazer a escola e ao mesmo tempo viajarem? Antes,
2: assim, só para falar do tempo, né? todo mundo me pergunta ah, quanto tempo. Eu falo, enquanto estiver bom para nós. né? Não vai ser uma mera uma, uma mera viagem, é um novo estilo de vida. né? Hoje eu, eu consigo trabalhar 100% remoto. Para as duas empresas dá para trabalhar 100% remoto. Tanto para o escritório como para a WeMind. Então, quanto for bom para todos nós a gente pode vai viajar pode ser seis meses seis anos quinze anos enfim o um tempo que for, enquanto for bom para todos nós é, e a escola é uma era realmente uma crença que nós tínhamos que não era possível mas a gente foi a família Schurman é um é um é um grande exemplo né? eles viajaram com três filhos durante 12 anos né? e os três filhos são super bem sucedidos O um é o PR, que é da. Esqueci do nome de uma das maiores empresas de investimentos do, da América do Sul, de startups. Outro foi tricampeão de windsurf, eu acho. O Outro é um cineasta que faz as, os filmes da, da, da família Schurman. Eles estudaram em homeschooling né? um ensino à distância, onde a, os pais são os tutores eles vão guiando os filhos com a ajuda de uma empresa externa, de, de uma escola externa. Nossos filhos estão, estão matriculados numa escola, uma escola americana chamada Clon lara que existe há 50 anos. Né? Lá fora é muito comum, para nós é uma novidade. E, e eles constroem todo o material de estudo a partir do interesse da criança. Eu acho que está muito mais antenado com. Né? Para nós já era já era difícil a gente sentar numa cadeira e estudar, né? Aquela aquele padrão é, industrial, né? Ensinar em série e para essas crianças hoje é mais difícil ainda. Então é uma é uma, é uma ideia mais construtivista a partir da, do interesse deles. Qual que é o, o Daniel ele, ele indica qual que é quais são os interesses e a partir desses interesses a gente vai com a ajuda da escola desenvolvendo habilidades, aptidões, conhecimentos específicos para, para, para a formação dele. E aí pegando feedbacks de outras pessoas que estão viajando ou viajaram e hoje inclusive de, de algumas que as filhas agora estão numa escola formal, e elas se desenvolveram muito. Né? É um conhecimento que grava na alma, né? não memoriza para um fim de uma nota, de uma avaliação. Então, eu tô muito, é, não era o objetivo principal da viagem, mas hoje está muito claro que vai ser um presente que eu vou dar para eles essa nova forma de, 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 de ensino, onde eles vão poder realmente é, ter uma formação. A escola fala muito disso, que a criança ela nasce com um desejo inato de conhecimento. Então, ela aprende a falar sozinha. Quantas coisas ela aprende sozinha? Só que a escola vai matando esse interesse. Quando ela vai obriga a estudar para uma prova, quando a criança é humilhada na frente de outros, de outros alunos. Então, ela vai, vai, a escola e o conhecimento começa a ter uma pecha negativa, a ponto dela ela perder o interesse. O grande problema hoje são os adolescentes que eles não querem aprender a estudar nada e, quando eles estudam, eles não tentam, não finalizam, porque eles perderam o interesse pelo conhecimento. No homeschooling, a ideia é que esse conhecimento... eu Na verdade, a gente vai é, estimular vai esse, esse, esse desejo para o conhecimento e, geralmente, todas essas crianças que estão em homeschooling, eles acabam se tornando grandes autodidatas, assim, é, quando adolescentes e adultos.
1: E qual o trajeto que vocês planejaram? Vocês vão... Subir, descer, o que, que vocês vão fazer?
2: A primeira fase vai ser Brasil. né? Primeiro que o Brasil é maravilhoso, daria para passar aí 10 anos só no Brasil. É... Mas a gente quer passar pelo Brasil e até para também se adaptar a é, revisões do veículo, que né, da construção. Depois a gente desce para o Uruguai, vai até a Argentina, até o chuaia Depois do Ushuaia, a gente começa a subir pelo pela costa do Pacífico, até entrar na América Central e depois até o Alasca. Então a gente vai sair dos dois extremos, extremo sul ao extremo norte. Aí a gente volta para os Estados Unidos, de Miami põe no navio e manda para Europa. Aí na Europa eu quero provavelmente começar pela África, fazer de Marrocos à África do Sul, da África do Sul ao Egito. Aí é a grande aventura. Depois Europa e Ásia e Oceania.
0: Eu, eu, fiquei, eu fiquei curioso sobre como que funciona esse navio que vai levar o motor Home. É, é, é caro? É, é caro. fácil de contratar? É fácil de contratar,
2: mas é caro. Existem duas opções, dependendo do, do tamanho do veículo, ou dentro de um container ou no convés do navio. O meu não cabe num container, então ele vai. Ele chama sistema ro ele vai no convés do navio. Ele demora mais ou menos um, um, um mês para
0: cruzar o Atlântico. E aí você nesse período vai vai ficar em hotéis, pousados? Sim, como sim. que como você fazia aqui na primeira viagem? Você ficava em albergues também? E nessa com os filhos? Qual que é qual que é o teu plano de hospedagem quando você não tiver com motorhome? Então a gente
2: é, é hostel, né no Brasil chamado de albergue e tal, e tem uma conotação muito negativa. Só que é maravilhoso os hostels, porque nesse lugar você sempre cruza com pessoas que estão indo ou voltando do lugar para onde você quer ir. Então existe muita informação, muita troca, geralmente as pessoas se tornam o seu melhor amigo numa tarde, e você... Então, que é a beleza da viagem? Aí, falando de networking, o que eu mais busco numa viagem não é paisagem, né? É, são as conexões, são as pessoas, são essas experiências, essas trocas. E o hostel oferece muito isso. Muitas vezes, durante a viagem, a Karina um hotel era mais barato do que um hostel, mas a gente ficar, preferia ficar no hostel, porque a gente sabia que lá a gente ia conhecer pessoas legais que com quem a gente ia ter alguma troca valiosa.
0: É, eu super concordo com isso, porque eu já fiquei em bastante hostel também, e claro que não tanto quanto você, mas é uma experiência fantástica, porque você conhece muita gente, né? Eu fiz grandes amigos, uh, amigos que eu conheci em uma viagem em 2006, por exemplo, que são meus amigos até hoje, e que eu conheci no hostel. É, Pessoas que eu nunca é. conheceria no meu dia a dia. É né? bem comum isso acontecer. É. É. E deixa eu te perguntar, como que você se manteve financeiramente na primeira viagem e qual a diferença para essa viagem?
2: Ah, essa coisa do dinheiro também é outro, outra crença limitante que impede as pessoas de viverem esse sonho, de quem tem esse sonho. Na primeira viagem, a gente é, eu guardei o dinheiro. Né? Então, faltando um ano para viajar, não tinha na, nem nada guardado. Foi incrível. Eu falo assim, o mundo parece que se organiza para você realizar seus sonhos. Mas você tem que perseverar. E, e aí, tem que na, marcar a, a data. E tem que marcar data. Aí, faltando um, um ano, começar a... Teve um processo, um caso gigante que estava enrolado, enrolado, desenrolou e surgiu os honorários. Eu gastei, eu e a Karina juntos, 140 mil reais para viajar um ano e meio. Isso eu, as pessoas acham que é impossível. Nossa. É um carro é. zero hoje. Né? Então, a gente gastou em um ano e meio isso. Obviamente que o dólar era, tava, era muito mais favorável naquela época, mas a gente gastou principalmente porque a gente escolheu destinos muito mais em conta. E a gente fez tudo o que a gente quis. A gente fez overland na África, a balão na Capadócia, a gente foi para a Austrália, casou no, no Havaí, com esse valor. Agora, vai ser diferente. Né? Eu não quero gastar o meu patrimônio já pensando em né, uma segurança, já estou com outra idade, etc. Pensando na volta para não... não, não então, eu quero trabalhar durante a viagem e é isso que eu vou fazer. Incrível que pareça, a meu custo de vida, pelo que a gente está avaliando, vai quase reduzir pela metade durante, viajando do que eu tenho hoje. Só de escola, eu vou gastar 10% do que eu gastava antes. 10%. Eles já estão matriculados, já. né? Então, eles vão ter um diploma americano futuramente mas gasto muito menos do que eu gastava antes. Sem falar IPTU, enfim, de uma série de despesas que a gente tem no dia a dia, que durante a viagem eu não vou ter.
1: E quanto tempo vocês planejam, planejam essa viagem assim? Quanto tempo vai durar?
2: Como eu falei, pode ser é, seis meses, seis, an seis anos, doze anos, vai depender da nossa adaptação. Enquanto for bom para todos nós... Eu e a Karina, a gente já sabe, a gente adora e vai viajar, quer viajar muito. Mas as crianças tem que ser bom para elas também. Elas vão crescer, vão se tornar adolescentes. Então, eu não sei como vai ser a adaptação delas. Então, a gente está um livro aberto para a gente escrever a nossa história é, ao longo desse tempo. A gente gostaria de voltar para o Brasil todo ano para estar com meus pais, que eu acho que esse que é a grande... É a grande renúncia, toda a escolha tem uma renúncia, é estar longe do, da família e a gente quer compensar voltando todo ano para passar Natal com eles. Então, vamos ver se se funciona.
1: E uma viagem desse porte, vocês não, não planejam tudo, né? eu imagino. Como é que funciona? Você programa o primeiro mês? e Porque você não tem tudo programado na África, por exemplo, é. eu imagino. Eu, Como é que é?
2: Eu sempre falo assim que é, é impossível você viajar uma, é, planejar uma viagem longa, né, muito longa. Porque, primeiro, você não consegue controlar todas as variáveis. E, segundo, que você vai fechar portas para grandes coisas, para grandes oportunidades. Porque muitas vezes a gente estava no local e aí alguém conhecia alguém, não, vamos para tal lugar que lá eu conheço uma pessoa que vai receber a gente, é um casamento, lá, lá, lá. Se eu, se eu tenho tudo fechado o roteiro eu não vou fazer, eu vou ter que falar não para essa oportunidade e geralmente essas oportunidades que são as mágicas elas vão marcar muito mais a minha memória na minha alma do que uma um, um visual bonito que eu fui vi fotografei postei mas não fico o que grava geralmente se você puxar na sua memória das suas viagens o que você mais lembra são experiências com pessoas então, quando você tem muito fechado, você trava para experiências. Faz um roteiro muita coisa, você não tem tempo para conversar com ninguém. Você não tem tempo para fazer troca. você tá num... Mal você vê alguém no lobby do hotel e depois você vai para um lugar, correndo, volta para outro lugar. E, se alguma coisa quebra, você se irrita, se frustra e perde sentido a viagem.
1: É, vira um checklist, né que Você Exato. vai lá ficando é. coisas.
2: Então, abrir mão do controle... É... Tem uma palavra na Índia, lá no, no, no Mela durante um, uma palestra de um guru, uma coisa que ele falava muito, assim chamava de sincronicidade. Ou em inglês, chama flow. Né? Que as, tudo tem um fluxo da vida. Se você se deixa guiar um pouco e abrir mão do controle, as coisas fluem melhor. Quando a gente quer controlar tudo, às vezes a gente nada contra a maré, sofre, gasta energia, no final tudo vai para uma, uma direção. Então, isso foi um grande aprendizado logo no início da viagem.
0: Eu queria te perguntar também, Pablo, como que você está registrando essa viagem? Eu vi que você tem um Instagram, que é o Expedição Curumim. Fala um pouquinho sobre isso para nós.
2: A Karina, É Cari... mérito da Karina. A gente criou... A gente não pretende monetizar, a gente não pretende... É... O que vai pagar a viagem vai ser o meu trabalho, é... principalmente. E... Mas a gente quer compartilhar, é gostoso compartilhar, é gostoso inspirar pessoas é, para a família, para os amigos. Então a gente criou o um Instagram chamado Expedição Curumim e lá a gente vai estar re, tá registrando esse pré-viagem e a gente provavelmente vai registrar a viagem. É, aí muita gente fala, ah, tem que ter YouTube, TikTok. Eu falo, calma, não... Aí, perde pouco sentido, né? de você ficar trabalhando para alimentar uma mídia e acaba perdendo o um momento mágico, que é para desfrutar os lugares das pessoas e a convivência com as crianças. E que duas crianças vai tomar todo o nosso tempo.
0: É, a ideia não é conseguir patrocínio, fazer publi no Instagram, nada disso? Não,
2: não. Se alguma coisa surgir, alguma amiga vai falar, ah, mas naturalmente vai acontecer. Se acontecer, a gente provavelmente vai fazer um trabalho filantrópico. A gente quer muito fazer um trabalho com crianças indígenas. Então, se a gente arrecadar de alguma forma, vendendo camisa, sei lá, qualquer, alguma coisa que acontecer, é, meus sócios da We Mind, eles têm que patrocinar e a Expedição Curumim, aí esse dinheiro vai, iria para esse projeto social com crianças indígenas. E e esse
1: e Não, eu ia falar esse nome, Expedição Curumim, da onde vem.
2: Boa. É... A gente queria escolher um nome brasileiro. né E aí a gente pensou em aves da natureza a fauna, a flora, e aí vem a palavra curumim muito forte, curumim, curumim, a gente abraçou, e curumim é criança. Né? Então, a gente é uma viagem muito guiada pelo espírito das crianças, né? e também a gente acaba se tornando criança. Então, pegou para nós muito essa palavra curumim, e também é uma forma de honrar os povos originários, eu acho que, que a gente tem aí o dever de, de resgatar nossas origens.
0: E você conheceu muita gente nas suas viagens pelo mundo, não só nessa de 500 dias, como outras que você fez. Você está planejando visitar essas pessoas? Ah,
2: certamente. Isso é a parte mais mágica. Reencontrar amigos, fazer novos
0: amigos. Isso que
2: eu mais busco.
0: Dá alguns exemplos de pessoas que você vai visitar ao redor do mundo.
2: Ah, na Argentina, vou visitar uma, uma amiga, cliente... É... Certamente, vou visitar a família Zap. Vocês já ouviram falar da família Zap? Não. É uma família de argentinos que viajou 22 anos, tiveram quatro filhos no caminho, com um carro de 1928, um Kallenbeck. Viajaram 400 mil quilômetros com esse carro. E eles passaram pelo Brasil, e tive o prazer de...
0: O ao, vivo, o ao Vivo tem essa. Então, vamos seguindo, Pablo. Você estava dizendo que... Da,
2: da família Zap. E eu queria conhecer os filhos. Porque como que é um filho que... Você imagina que o Pampa tinha 18 anos e ele nunca viveu numa casa. Ele não sabe o que é viver numa casa. Ele sempre estava viajando. Eu queria conhecer esse, essas crianças. E eu tive a grata surpresa que são crianças maravilhosas, extremamente inteligentes, uma desenvoltura, um carinho engraçado que eles, os pais falam só espanhol com eles, mas entre eles eles só falam inglês, porque era o idioma que eles tinham acesso a outras crianças, então eles desenvolveram e virou a língua materna deles praticamente e era o inglês, então foi mágico assim, foi muito bom conhecer eles, então eles certamente eu vou visitar em Portugal, vou visitar uma uma grande amiga que a gente conheceu durante o Overland na na na, na África Turquia, a gente conheceu pessoas maravilhosas. Então, assim, no mundo inteiro está espalhado é, e a gente vai conhecendo outras pessoas no caminho. que A, a família Zap tinha um caderninho que a pessoa falava, pô, que legal. Ó, quando você for para o meu país, você me visita. Ela, tá bom, te viso qual que é o seu nome, qual que é o seu endereço, qual que é o telefone. Ela anotava. Quatro anos depois, cinco anos depois, ela ligava para a pessoa. Falando tal, sou eu, família... Não, não. Já me separei, eu não tenho nada a ver com essa com a, com a pessoa que te convidou e desligava na cara. Aconteceram isso algumas, algumas vezes. Mas a grande maioria das vezes as pessoas ficavam muito felizes em recebê-los. Eles viajaram esses 22 anos sempre com a premissa, nunca aceitaram o patrocínio, sempre para ficar com as pessoas, né? para serem acolhidas por pessoas, para terem essa experiência com famílias.
0: Então, e você mencionou que eles falam inglês com os filhos. Vocês também vão falar inglês com os seus não, filhos? Não,
2: ele, ele fala espanhol com
0: os filhos e os filhos entre si falam inglês. E, e você, como é que... Porque uh, você vai, os seus filhos estão aprendendo inglês, você vai ensinar o inglês para eles. Como é que vai ser essa questão da, do idioma?
2: Eles ficaram os últimos dois anos numa uma escola bilíngue né? então eles têm uma boa noção do inglês. Mas todo mundo que viaja fala assim, a criança no país que ela está, ela vai, ela absorve o idioma local. Com rapidez, porque ela quer brincar com outras crianças e aí ela começa a falar o idioma rapidamente e absorve Então, certamente eles vão aprender o espanhol vão aprender o inglês, vão aprender o francês por conta dessa se comunicarem com facilidade sensacional,
1: até essa escola é americana americana Aí os textos... Não,
2: não, os tutores... É, é a nossa opção. A gente escolhe se, se vai ter texto, inglês. Os tutores eles têm uma filial em Portugal e alguns dos tutores são brasileiros. Uhum. Né? Inclusive, uma das tutoras mora num, num veleiro no Panamá, e, e com quem a gente conversou da, da escola. Então, não tem... A, a gente vai usar o português no ensino normal, mas eu acho que o, o inglês é uma... A gente, eles têm várias matérias eletivas que você pode escolher. Existem é, comunidades de pessoal de, em homeschooling que eles vão se comunicar, fazer trocas.
0: E, Pablo, agora fala para nós aqui qual que é o segredo para realizar esse sonho de dar a volta ao mundo.
2: Eu, eu acho que eu, eu contei lá no início. Eu acho que o grande segredo para qualquer coisa que você quer realizar, eu acho que a gente vem para esse mundo aqui, não é para só trabalhar, para acumular riqueza, eu acho que a gente vem para realizar sonhos, aquilo que ressoa. Não é um sonho do outro, do pai, da mãe, da sociedade, mas um sonho seu interno. Então, meu sonho era esse, né? meu sonho é desbravar o mundo, conhecer pessoas, culturas. E o segredo para mim é marca a data que o dia chega. Eu acho que para cada sonho que você tiver, por mais que você acha que é impossível, para você se sentir confortável, marca a data mais para frente. Eu fiz isso, eu marquei daqui a cinco anos, mas eu marquei dia, mês e ano. Eu acho que isso é importante. Aí o segundo passo, eu acho que é compartilhar com as pessoas. Meu sonho é esse, e eu quero fazer tal dia. Porque as pessoas, quando você fala assim, João, você falava João, meu sonho é fazer isso, você como meu amigo, você vai ficar imparcial? Você vai, você vai começar a quebrar a cabeça de como eu posso ajudar o Pablo. Esse é o sonho dele, eu preciso ajudar ele. Então, compartilhar é, um, é uma parte é, muito importante, porque também você acaba exteriorizando, você acaba se convencendo e você as coisas acontecem. Eu acho que esse é o grande segredo.
0: É curioso, né? Porque muita gente acha que uh, a gente não deve contar os nossos desejos, os nossos sonhos antes de eles se realizarem, né? E é muito legal ouvir uma perspectiva diferente sobre isso.
2: Eu acredito, e eu sou a prova de Viva disso, de que é o contrário, que você deve compartilhar. Que quando você, você compartilha, você está compartilhando com você mesmo, você está exteriorizando, materializando. O primeiro passo para materializar o seu sonho é você verbalizar ele. E, e você envolver as pessoas, obviamente que vai ter aquele de que vai olho grande inveja acontece mas isso ele não vai impedir você realizar o que você vai ganhar das outras pessoas que que querem o seu bem é muito mais do que você vai ter vai perder com com é, dividindo
0: sensacional Pablo olha eu adorei o nosso papo é, Estou, tô nossa é, muito muito feliz mesmo de de ter ouvido tudo que você tem para dizer a gente evidentemente tinha muito mais coisas para te perguntar até porque é, Além de viagem ser um assunto que me interessa muito, a sua viagem é, é uma coisa assim fenomenal. Parabéns por seguir esse sonho. Parabéns é. por seguir é. esse sonho com a sua família. né? Eu acho que o que você vai fazer pela sua família, pelos seus filhos, não, não não tem preço. É, é realmente fenomenal.
1: É, é, é inspirador. E eu até convido todo mundo a entrar no Instagram, lá, Expedição Curumim. Exato. Eu estou seguindo já, já, nem começou ainda, mas eu achei muito interessante, porque mostra lá o Motorhome, Exato. Né, como vai ser. Exato. Já tem um monte de coisa muito legal lá, então sigam porque vale a pena.
2: É, alguém que, se alguém tiver dúvida, quiser conversar mais, usa o canal lá que a gente adora responder, compartilhar. Esse assunto é um assunto que dá muito prazer. Enquanto a gente estiver aqui, a gente pode se encontrar pessoalmente né, para conversar e também né, a gente vai adorar receber pessoas a gente quer ser recebido por pessoas e quer receber pessoas ao, ao longo da viagem.
0: E você vai agora em maio, né? Final de maio. Então vamos marcar logo a visita lá na fábrica que eu quero levar o João Vitor lá.
2: Vai ser um grande prazer. Eu já vou nessa quinta agora, mas eu praticamente vou semanalmente. E numa dessas, dessas a gente marca para ir juntos lá.
0: Fechado. Muito obrigado, Pablo. Muito obrigado, Jamil, mais uma vez. Obrigado, também vou na fábrica, em olhar Bora. lá. Bora. Me avisa, hein. Estrela
2: Mobil, fica uma horinha de São Paulo aqui, é muito fácil.
0: Ah, fantástico. Obrigado mesmo, Jamil. E esse foi mais um episódio do podcast Salvo Conduto. Muito obrigado por estarem aqui com a gente, o pessoal que curtiu no Ao Vivo, o pessoal que assiste. Não deixe de se inscrever no canal, de curtir os vídeos. Assistam nossos cortes lá também. Os cortes estão fazendo um grande sucesso nas redes aí no Instagram, no TikTok. Nós já estamos aí com mais de 2 milhões de visualizações nos cortes, é, somadas todas as redes, em menos de um mês. Então, é, é uma coisa assim que me deixa muito, muito contente. E nós vamos seguir aqui toda terça-feira, às 20 horas, ao vivo. E para quem não puder assistir no ao vivo, está lá no canal todos os episódios. A gente já teve aí episódios... Com o Jamil como entrevistado, com o Alexandre Carvalho, que é o editor da Super Interessante, escritor do livro Freud Sem Traumas, também, que está com um corte fazendo muito sucesso, e também com o Eduardo Elai que é.